0: Eu sou a Gladys, esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com Patrícia Comeneiro sobre a série Avatar, a lenda de Aang, que está disponível na Netflix, então se vocês preferirem, assistam e depois venham ouvir o episódio. Mas antes de ir para a nossa conversa, eu queria anunciar que para os nossos apoiadores, a partir de R$ 5,00, vocês automaticamente participam dos sorteios. É, de obras é, de pessoas que já participaram aqui do programa então a gente já sorteou uma zine que tem um texto meu e agora eu vou sortear o Porque Até a Morte Terei Fome que é o primeiro romance da Patrícia Comeneiro que é a convidada do episódio de hoje então se vocês têm interesse em apoiar o podcast se vocês têm interesse em participar desses sorteios entrem lá em pickpay.me/mesha Algumas semanas atrás eu fiz. Eu abri algumas caixinhas de pergunta no, no Instagram do, do Meshup, fazendo. pedindo sugestões é, do que, que eu poderia fazer, assim, para recompensar né, os apoiadores. E, e eu tive muitas sugestões incríveis, tipo newsletter e clubes de leitura e cineclubes. Eu anotei tudo, mas por enquanto eu não vou conseguir ainda fazer essas coisas, porque eu tô sem tempo hábil, assim. Eu tenho. Eu estou trabalhando muito no Berberenas, estou dando muitas aulas, estou fazendo aqui o podcast, são todas coisas que, que exigem muito tempo. Então, é, por enquanto ainda não vou conseguir organizar isso, mas a gente vai ficar com esses sorteios. E é isso, é, eu peço que esse apoio, porque o próprio podcast é um trabalho que a gente faz né, com, com muito amor e, e sem nenhum tipo de, de financiamento. Então, se vocês tiverem condições de, de apoiar financeiramente, vocês vão participar desses sorteios, mas se vocês não tiverem também e é, quiserem apoiar de outras formas, tem aí os likes, a, a, os compartilhamentos, o, o boca a boca. E eu agradeço muito todo mundo que faz isso pelo programa. E outra coisa que eu perguntei nessas caixinhas foram sugestões de como melhorar o podcast. Uma das ouvintes, Amanda Iglitz. I, I, Iglitec <risos> não sei se eu tô falando certo seu sobrenome, Amanda peço desculpas, qualquer coisa é, ela falou que gosta muito do programa mas que às vezes ela sente falta de certa, certa introdução a alguns tópicos então, por exemplo como é que você é, entra no, nesse mundo né, do, do, do cinema por um viés menos branco, estadunidense europeu, etc e aí eu achei uma sugestão ótima e eu pensei em fazer algumas introduções a, a esses assuntos nas introduções. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como acompanhar o cinema brasileiro contemporâneo, né? Então, além de é, seguir o mashup e ficar de olho quando eu falo sobre cinema brasileiro contemporâneo, é, tem alguns perfis que eu acho que são legais de, de ficar de olho. Então, no Twitter tem a Carol Almeida, é, que é a Carol Types que é uma curadora e crítica de cinema brasileira. E ela é bastante incrível. Ela já participou aqui do programa, a gente falou de Bacural. Ela está sempre falando sobre os festivais que estão acontecendo, os filmes que ela considera importantes. E eu acho o, o perfil dela no Twitter realmente muito precioso, assim para quem quer acompanhar. Tem também a Jana Oliveira, Oficine, que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro. Então, a, a Jana... É uma das maiores pesquisadoras de cinema, cinemas negros brasileiros e africanos. Ela tem um trabalho bem, bem importante. Então, recomendo acompanhar o que, que ela está fazendo por aí também. É, tem a revista Cinética, que é, que é uma revista de crítica de cinema que é, traz bastante coisas... É, o que está acontecendo, os festivais... É, recomendo também o Cine Limite que é um perfil que tem como como, como objetivo né, é, introduzir o cinema brasileiro ao mundo, então eles têm, é, eles têm muitas matérias em português e em inglês né, sobre cinema brasileiro é, e recomendo também é, assistir agora que está acontecendo tudo online, né, os festivais que estão acontecendo, então Cachoeira Doc é um festival que eu acho muito legal, muito interessante acompanhar. É, a Mostra Tiradentes uh, e o a Janela, que é um festival de, de Recife de cinema internacional. E aí não é só cinema brasileiro. É, e por último, vou deixar vocês com uma recomendação que só vai valer por essa semana, porque é uma mostra que está acontecendo agora e acaba dia 30 de abril, em que é, que foi organizado pelo Eduardo Valente, que é um curador, diretor de, de festivais brasileiro bastante importante. É, e ele organizou essa mostra, que são é, dez, dez críticos e curadores esco escolheram filmes da última década, da década de 10, né, de 2010 a 2020, do cinema brasileiro, que eles acham importantes. Então, tem, tem texto é, e, e seleção de filmes pela Carol Almeida, que eu comentei sobre ela agora. É, e por, outros, e por outros críticos é, que estão bem é, envolvidos assim, com a produção é, de cinema brasileiro que está acontecendo. Tem essas pequenas seleções, cada, cada, cada curador e, e crítico selecionou alguns longas e curtas, e eles escreveram textos também que acompanham essa curadoria que eles fizeram. Então, é uma forma de... de é, vocês assistirem aos filmes, mas também ter ali é, um, um, um texto base para ajudar a entender por que, que aqueles filmes são interessantes e, e talvez procurar outras coisas né, dos diretores que foram selecionados, não só daqueles filmes, mas outros filmes deles. Então, é, eu acho que é, uma, que é uma boa introdução. Então, tem ali um, um, uma boa... É, como fala? Um bom sumário, assim, da, 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 dos últimos dez anos do cinema brasileiro. Então, eu acho que, que é um bom lugar por onde começar, assim. Então é isso, é, espero que essa seja uma introdução legal para vocês de como acompanhar o cinema brasileiro independente, contemporâneo. E é isso, vamos pro episódio? E aqui, hoje no podcast, a gente tá com quem é provavelmente quase uma co-host. <risos> é, eu acho que ela já participou pelo menos umas cinco vezes do podcast, porque teve os dois episódios normais, teve participação nos episódios especiais de, de, de final de ano, de festival, então cá estamos novamente, eu e Pátia meneiro
1: Yay! <risos> Nossa, eu tinha até esquecido mesmo desses episódios especiais, cara. Realmente, uau! Sim,
0: muitas participações, e eu falo sempre é de você aqui, né? Tipo assim, <risos> pra quem. Sim, eu adoro. <risos> <risos> pra quem não acompanha o podcast, eu só tá vendo ouvir porque a gente vai falar de Avatar hoje. E esse é um tema que, que te interessa. Pati é, é minha melhor amiga barra vizinha, barra astróloga pessoal, barra comadre. Sim. <risos> e hoje a gente vai falar sobre Avatar, A Lenda de Ang, Que é uma das séries fundamentais pra mim. E, e que eu obriguei a Patrícia a assistir, porque bom, porque não é exatamente o tipo de coisa que, que a Paty assistiria é, sem um, uma obrigação. Então, eu criei essa obrigação falando que ela ia participar do podcast e falar sobre Avatar, a lenda de Aang, que é uma série muito importante pra mim. Inclusive, o meu gato, o meu gato caçula, chama Zuko por conta dessa série. Então é por isso que estamos aqui hoje, é, foi, foi tudo um plano para eu fazer a minha melhor amiga assistir essa série.
1: <risos> foi um plano elaborado mesmo, assim, foi bem elaborado, porque você falou para eu assistir pro mashup, beleza, e aí você ainda soltou essa, que tipo, ah, que você sabe que não é exatamente o tipo de coisa que eu gosto, mas que... Você nunca me indicaria uma coisa que você não achasse que eu pudesse curtir de alguma forma, assim, né? Uhum. <risos> e aí foi curioso, porque isso gerou vários, a gente vários momentos quase. narrativos <risos> na experiência. Né? A gente brigou, a gente pode relatar a, a briga. <risos> <risos> eu tava meio preocupada antes da gente gravar, até porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô com... Assim, quando eu comecei a assistir, eu fiquei com medo de... De ser uma participante aqui muito desagradável, sabe? De tipo, nossa, as pessoas vão, sei lá, né? Não vão curtir esse episódio porque eu vou ser só muito desagradável, assim, né? <risos> aí teve aquele ponto de virada, né? Na, na, na relação e tal. E aí, pois é, e aí acabou a série. Eu chorei no último episódio e é, estamos aí, né? Eu
0: falei, você tem que confiar em <risos> mim.
1: Você tem? Ah, Nossa, sonhei demais. E tava vendo o Avatar e acabando de ler Tetralogia Napolitana. Então, era um tal de, de Lenu faz dobra de ar e aí Lila vem e faz dobra de fogo. Então, foi um negócio assim. Bizarro, cara. O meu, o meu imaginário assim, se transformou.
0: Eu tô muito feliz que você entrou no Glennis Verso. Porque são é. duas das minhas obsessões, né? Helena Ferrante, Avatar. A, a Estela Rose, que é, que é outra pessoa que já participou aqui várias vezes, ela, ela tava assistindo filmes do Anka Hawaii, da Inês Vardar e da Naomi Kawase. Que são, tipo, três obsessões oh. minhas também. Então, sabe, tipo, tá todo mundo entrando no Glennis Verso maravilhoso estou muito feliz <risos> é, só algumas informações sobre Avatar antes de a gente continuar então Avatar a Lenda de Ang é uma série da Nickelodeon que que passou de 2005 a 2008 é uma série estadunidense que foi criada pelo Michael Dante de Martino e pro, pelo Brian Konietzko. e muita gente eu lembro quando eu usava o Tumblr muitos anos atrás que eu era esse tipo de pessoa é, no fandom de Avatar, a gente chamava os, os criadores de Bryke, né? Por conta de Brian e Mike, de Michael. Então, Bryke são os criadores. Hum. Você quer dar uma pequena sinopse do que, que se trata a série para os ouvintes?
1: Tá, então Avatar... Essa série específica, né? Avatar é sobre essa jornada do Avatar Eng, que é um menino, é um... Pré-adolescente, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa de 100 anos que estava congelada num tipo, num iceberg. E aí ele, tipo, acorda, né? E encontra Katara e o Soka, que são dois irmãos da tribo da água, e descobre que o mundo está em desarmonia e que existe uma uma guerra enorme da tribo de fogo por colonizar todo todo mundo lá dos territórios dos elementos. Né? Porque, pelo que eu entendi, parece que tem outros mundos, né? Aquilo é... Não sei, eu fiquei confusa. Não, não não faz sentido. É, é um planeta. É, né? é,
0: <risos> é, é, eles estão eles, eles no, no mundo físico e tem o um mundo espiritual também, mas é, é aquele... Ah, sim, sim, sim. É aquele mundo que tem essas quatro... Né? Tem as tribos da água, tem os nômades do ar, o reino da terra... E a Nação do Fogo. São esses quatro... Essas quatro esses quatro povos com, com seus territórios, né? E a Nação do Fogo é, decidiu que queria tudo pra eles. Que eles queriam compartilhar a grandiosidade da nação deles com o resto do mundo. E decidiram faz, fazer isso colonizando todas as outras partes do mundo. É, e isso foi bem na época que o Wang. Que o tinha acabado de descobrir que ele era avatar, com, inclusive falaram isso pra ele antes do que deveriam, né? Antes de ele completar 16 anos, porque ele já ia ter que lidar com, com, com esse problema. Só que ele era muito jovem, né, na época ele não estava pronto pra toda essa responsabilidade. E ele acaba fugindo e nisso, de, de, nessa fuga ele, ele é, sofre um acidente numa tempestade. E aí, a forma dele de se proteger e proteger o APA, que é o bisão é, do céu dele, é se congelar. Virar e ficar nesse iceberg por 100 anos. E aí, nesse meio tempo, a nação do fogo faz, faz um estrago assim
1: no mundo. E o Avatar é esse cara né que domina os quatro elementos. Então, ele é tipo o ser mais poderoso né, do mundo. E ele é tipo um ser que... É, reencarna sempre para manter o equilíbrio do mundo.
0: Sim, e cada vez que ele reencarna, ele reencarna na, na, no, no ciclo-avatar, né, então o ciclo-avatar começa com a água, aí da água é, vai a terra, da terra vai pro fogo e da fo do fogo vai pro ar. Então, é, antes do ENG o último avatar foi o um avatar do fogo, que foi o, o avatar Roku. E a, e a próxima, Avatar, é Corra, Korra, né? Que, que é da série que veio depois. Então, essa série fez muito sucesso. Então, tem, tem quadrinhos, tem outra série. Teve o filme de live action, que é muito ruim. <risos> dirigido uhum. pelo M. Night Shyamalan. Yon. Eu sempre falo o nome dele errado. Eu acho que é isso. E aí, é. eu tinha... Algum, é, você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Antes de a gente entrar na conversa, de fato?
1: Não, acho que é isso mesmo.
0: A gente pode, então, falar sobre, sobre a sua experiência com a primeira temporada e a nossa briga sobre essa Podemos. série? Você quer <risos> <contar?
1: Nossa. risos> Tá, é, vai me complementando qualquer coisa, então. Tá bom. É, então, comecei a assistir, né? E, e aí é isso, né? Eu não, tinha, não tinha esse costume de ver animação. Quando eu vejo, eu vejo coisas assim, né? Do, do estúdio Ghibli que é mais adulto mesmo, assim, né? E aí... Então, na verdade, assim, eu não curto muito produtos é, pro público infantil. É... É, eu acho que é isso, talvez. Não sei, né? A gente, a gente tem várias teorias, na verdade, né? Do que pode ser, mas não... Acho que começou nisso, aí eu achei muito infantil. E aí, principalmente, o Soka, que é o irmão da Katara, ele me incomodou demais. E aí, é, é curioso, porque eu tenho até aqui... Eu tenho um... Eu tenho um ponto de virada com soca também aqui. Ó, até anotei aqui pra <risos> gente falar mais. E assim, porque eu acho que eu entro em contato com muitas pessoas que são, sei lá, né? Viciadas nesse universo assim mais nipônico, né? Ou que, é, sei lá, assim, sabe? Pessoas que fazem vozes, sabe? E não, não conseguem operar numa conversa com a própria voz, assim, sabe? Fazem voz de personagem. E pra mim, esse personagem, que eu desconheço que personagem que a pessoa tava imitando, sei lá o quê, né? É, pra mim, era o soco, assim, sabe? Era tipo umas coisas... Ah, não, vai, tudo bem. Eu vou dizer pra você, então, o que a gente vai fazer? Tipo assim, nossa, aquilo me incomodava tanto, tanto, tanto. E aí, eu fui vendo os primeiros episódios, super confusa, e foi crescendo um negócio dentro de mim, do tipo, cara, por que, que a Glenis? Quer que eu veja isso, velho? É insuportável, uma tortura. O <risos> que, que tá acontecendo? <risos> ai, amiga. Aí, como é que foi que, que o negócio estourou mesmo? Cara,
0: eu acho que você tinha pedido pra eu assistir um... Não, você tinha falado de um filme que você tinha curtido muito, que tinha se conectado muito com você, porque se conecta com a sua experiência da adolescência, que foi o Moxie. Uhum. E aí, eu acho que eu tinha visto algum tweet que tinha alguma crítica, assim, a Moxie, e aí eu mandei pra Sim. você, é, falando, ah, eu acho que, tipo, me broxou um pouco de ver o filme, mas sem falar, sem eu falar mal do filme, porque eu não tinha visto o filme ainda, né?
1: Sim, é, é e aí eu não tava bem naquele dia, realmente, não estava bem, tanto que, acho que na semana seguinte eu fui na psiquiatra e estou tomando agora antidepressivo, então... <risos> realmente estava num declínio mental e tudo mais, e aí eu já não estava num dia bom, hormonalmente afetada, muito possivelmente, e aí você me mandou isso, e aí eu fiquei muito brava, assim, sabe, porque eu fiquei assim, cara, eu te acusei de fechar a conversa, do tipo assim, você me manda uma, um, um tweet e... <risos> E tipo assim, e tá querendo fe fechar a discussão, tipo, foda-se, o filme é uma bosta. Por causa desse tweet. <risos> aí fiquei meio possuída e aí eu acho que eu acho que eu tinha momento...
0: sido num dia que eu tava mal também, eu acho que, que isso foi parte da conversa, eu tava mal e eu, te, eu tinha te contado toda a história do que tinha acontecido na minha vida, e aí Não. você disse, eu vou ter que te pa pa parar antes, porque eu tenho que te ficar que eu tô, que eu tô chateada com você, antes de você continuar, foi. então foi tipo muitas emoções fortes juntos foi. assim e aí uma das coisas que você falou foi sobre isso sobre você estar tá vendo Avatar e, e você não entender como eu não te entendi o suficiente para te tipo te recomendar uma série que claramente era tão é, a que você ia ser tão hum. averso assim
1: né ah esse foi o núcleo do negócio aí eu tive que reconhecer que realmente eu deixei a minha acho que a minha, as dores da minha criança interior né que se sentiu Invisibilizada muito tempo na vida, assim, né? Por falarem mais alto, como se. Tipo aquela coisa que a gente tinha quando era adolescente, né? De. Ah, essa música é minha, né? Essa música é tudo pra mim. Aí vem alguém e fala: Ah, essa é minha música com o meu namorado. E você fica: Não, não, essa não é sua música com o seu namorado. Sua. <risos> Morra, né? Essa é minha <risos> música, ela descreve minha alma. Tipo, como assim você vai tirar isso de mim, assim, sabe? E aí eu acho que, tipo, bateu um negócio assim, meio. Como se fosse. Né, os nossos gostos, eles são essa. Ou essa fina proteção.
0: É, parte da nossa identidade, né? Tipo.
1: É, e aí, tipo, se você me recomenda algo que não tem nada a ver comigo, então você não me enxerga. Tipo, bateu assim uma.
0: Sim. Uma e, dor
1: assim. E o um fato de, mesmo.
0: Eu, de eu te mandar uma crítica sobre um filme que eu não tinha visto ainda era também uma crítica a você. Sendo que não é.
1: Só Sim, tipo. pois é, cara Aí eu, eu tive que concluir <risos> Eu falei, olha, eu estou completamente errada Nessa briga Você está completamente certa é... E é isso Peço desculpa, mas é, Devo reconhecer que eu sou uma pessoa intensa Então pode ser que a gente não consiga né, Fechar plenamente Esse tipo de parênteses assim, na, na nossa relação assim, E outras coisas surjam nesse sentido né?
0: Sim mas no final das contas, eu assisti o Moxie, <risos> e, e eu entendi o, o que que te tocou tanto no filme, e eu entendi a crítica também que foi feita ao filme, é, uhum. eu, eu sinto que eu ainda não consegui assistir o filme de forma super objetiva, porque eu assisti no dia da briga, e como uhum. tem umas questões também no filme de briga entre melhores amigas, eu fiquei muito mexida e chorei muito, assim, por conta da nossa briga. Então, uhum. tipo, é, eu acho que é importante também a gente trazer um pouco pro, pro, pro podcast mesmo, pro, pro mashup, é, como a gente é influenciado, assim, pelo, pelos nossos contextos, né? E, e pelo, é, como a gente tá se sentindo no momento em que a Sim. gente lê algo ou assiste algo e como nós não somos é, máquinas que que somos capazes de observar ou analisar obras de arte de forma completamente objetiva, né? O Avatar, em particular, é uma série que foi muito formativa para mim, eu assisti ela na adolescência. Ao mesmo tempo que eu vejo, por exemplo, vários ecos de, de Avatar em she e eu tive muitas críticas a she -ha. às vezes as mesmas críticas de she podem ser aplicadas em Avatar, mas ele tá num lugar mais... Uhum. e que eu tenho uma proteção especial em torno dele, assim, porque foi uhum. é uma, é uma série muito importante pra mim, por isso que o nome do, do Zuko, do meu gato é Zuko. Uhum. É, e aí eu acho que é isso, eu acho que é importante quando a gente pensa em, em podcast, ou em vídeos ou em textos que tem esse viés crítico, que eles sempre partem de uma pessoa e que a pessoa carrega com ela, assim uma, uma série de é uma bagagem, assim, que faz ela enxergar aquilo de determinada forma.
1: E acho que até essa coisa de que nada é verdade absoluta, né? Também me remete um pouco àquele texto da Audre Lorde do, do Usos do, do, é. pra, do Erótico também, né? De que, cara, se a gente não fizer a crítica também nesse lugar do sentir profundo, né? Que esse mix do sensorial com o sentimento e tal. Velho, acho que só cai nesse lugar, assim, um pouco um pouco ultrapassado, né, um pouco convencional, assim, do que, do que uma academia mais racionalista acha que tá conseguindo fazer, né, em termos de crítica, assim, né, de um,
0: é, é um, pensamento... um
1: afastamento e objetividade hiper masculino, assim, sei lá.
0: Que é um pensamento bastante ocidental, né, também. Uma das coisas que eu falei no último episódio, na introdução, foi sobre a opacidade, né, que é outra forma de pensar também, sobre... sobre... Sobre outras experiências, né? sobre outras subjetividades. E como vão ter coisas que a gente simplesmente não vai conseguir acessar. Uhum. E isso não deve nos impedir de, de respeitar essas outras subjetividades. E, e de respeitar até esse não entender, sabe? Eu acho que o, quando a gente parte do princípio que as experiências vão ser diferentes. E que cada um vai, vai encontrar. No sentido, você é um corpo e a obra é um corpo e vocês vão se encontrar cada encontro uhum. vai ser diferente eu acho que isso conversa também com essas formas de pensar que são decoloniais para usar a palavra da moda né uhum. que sai um pouco dessa, dessa ideia da academia do universal, do objetivo que vem sempre uhum. de um lugar na verdade de, de um olhar que não é universal, que é sempre o, o olhar branco, hétero é, patriarcal né sim que, que é, é uma coisa que, que sempre volta, né? Tipo, é, essa discussão do, do, do que que é objetivo, o que que é racional. Eu, eu sempre penso nos meus pais, assim, as brigas que eles, que eles tinham quando eu era criança e, e da minha mãe, sei lá, de se descabelando e meu pai é, falando Viu, não dá pra conversar com você desse jeito, porque você... É, uhum. é você estar gritando e, e se colocando como, como essa figura racional, a voz da razão uhum.
1: assim, passivo-agressivo assim.
0: é, e tipo como se, como se não se afetar pelas coisas desse a ele uhum. é, um ponto de razão. vista mais válido é exatamente, desse a ele razão
1: uhum.
0: então é isso, eu acho que o, esse podcast é muito é, da política do vamos nos afetar pelas coisas mas também Tipo entender de onde de onde está vindo, assim, né? É... Sim. Mas então é isso. Foi um grande preâmbulo,
1: <risos> Mas eu é. Acho que... eu acho que foi, acho que o primeiro a primeira temporada é mais infantil mesmo, né? E aí foi mais difícil para eu engolir, assim. Realmente não não combina muito com com as coisas que eu curto mesmo, assim. Mas aí depois depois os personagens eles são mais desenvolvidos, né? E aí
0: até o próprio
1: acho o Da amizade, né? Desenvolve. O soca melhora muito. Sim. Muito. E assim, eu sinto que o meu grande ponto de virada. Não foi o ponto de virada com o soca, na verdade. Já tava de boa com o soca. Acho que a partir do momento em que ele. Reflete sobre o machismo dele lá com as guerreiras, né? Guerreiros Kyoshi, eu amo. Kyoshi, isso. Aí que foi muito legal, eu já fiquei, ah, ele não é, não é assim tão, tão besta quanto ele aparenta, né? Mas teve um momento muito massa, que foi aquele episódio que, que ele vai treinar na uhum. casa de um mestre e aí ele... o pessoal fica sozinho.
0: Aham, uhum, que ele vira espadachim.
1: Sim. Nossa, e aí tipo a galera fica tentando fazer piada e aí não consegue, e aí o dia deles fica super entediante e eles ficam esperando o Soca voltar, uhum. porque eles não sabem, não sabem mais tipo como interagir, como ficar de boa e tal. E aí eu fiquei, nossa, o Soca tem um lugar muito importante no grupo, né? Porque ele, todo mundo é muito sério ali. Todo mundo é muito é mais para rígido, né? E até o Eng que não é uma pessoa tão séria, ele também não é ele não é integrador, né, como Soca. Sim. Então que o Soca era, tipo, fundamental ali pro... Ele é a maionese. Sim. É. Sim, cara. Isso é muito doido, né, cara? Isso eu acho muito louco, assim, mesmo.
0: É, e era uma coisa importante de a gente perceber e dele perceber também, porque isso vem no episódio bem da crise existencial dele, né? Porque é, ele tá com três dobradores super poderosos: ele tá com a Katara, irmã dele, que é uma mestre uhum. é, uma mestre dobradora da água, o Avatar, é, e a, a Toph que é uma puta dobradora de terra. E ele sente que o que que ele tem a acrescentar, né? Uhum. E a, e a gente descobre que ele tem muito <risos> junto Sim. com ele. É bem legal esse episódio, eu gosto bastante Sim. também.
1: Eu sempre... É fascinante mesmo, porque acho que é um pouco aquela coisa assim do... Também que eu acho que eu comentei com vocês sobre os palhaços do circo, né? Que foi uma parada que eu nunca entendi. Uhum. Tipo, para que palhaço no circo? Nunca entendi. E aí o meu terapeuta que mexe com o circo e tal, aí ele falou que eu, não dá para você ficar o tempo inteiro com... No, nos virtuose né? nos, nos no, como é que é que chama o pessoal que faz a, é, que pula, salto, que faz os treco, acrobatas, é que os acrobatas, o cuspidor de fogo, sabe, tipo assim que são são os momentos, ah, né? de tipo de perder, de perder assim, o ar, né? Uhum. o palhaço é para você conseguir respirar, né? para trazer equilíbrio, para senão é só intensidade, intensidade, intensidade a apresentação, né? e aí tipo ninguém aguenta Aí tudo é banalizado, né? Até o intenso é banalizado, assim, sabe? Sim. E aí eu acho bem interessante isso, cara, porque é isso, ele é o palhaço, assim. Ele tem a, a, a coisa
0: tática também, né? inteligência, ele tem ali um senso de liderança que a gente vai... Que ele vai desenvolvendo. Eu acho que todo mundo vai é. desenvolvendo algumas características. Eu acho que talvez a pessoa que fique menos desenvolvida, nesse caso do, do grupo principal ali, seja a Toff. É, Olha só que curioso, né? Porque quando eu assisti, eu lembro como, como me deixou feliz essa série ser, ter tantas personagens mulheres incríveis, assim. Uhum. É, e eu lembro de, de que até Avatar, eu pensava muito em como é, sempre tinha uma mulher nos filmes e nas séries de comédia e nas séries infantis. E é sempre uma né, pra dar uhum. aquela representatividade de, no, num grupo de homens, então, tipo, a gente sempre as espectadoras sempre tinham tipo, ela pra, pra se espelhar se você fosse considerar essa questão de gênero e é uhum. uma variedade muito pequena de, de formas de ser mulher e eu acho que a que, quando eu assisti Avatar, eu fiquei muito encantada com quantas mulheres tinham e como todas elas é, tinham formas muito diferentes de, de existir no mundo, assim mas hoje em dia eu tenho uma visão um pouco mais crítica, assim, apesar de eu achar que tem muitas personagens femininas incríveis, eu acho que elas ficam um pouco subdesenvolvidas, assim, em relação aos personagens masculinos. É, eu acho o arco narrativo do Zuko é, primoroso, assim, eu acho que a forma como ele foi escrito é realmente incrível, assim, tipo, então na primeira temporada a gente descobre, né, que por que que ele está caçando o Avatar e não é aquela coisa, estou do lado da, da nação do fogo, tipo independente uhum. do que acontecer, inclusive salvo o avatar de outro de outro comandante, né, o Jao. E então ele tem uma complexidade e aí a gente descobre que ele tá, ele tá fazendo isso porque ele que ele foi banido pelo próprio pai por falar fora de por falar quando não deveria. de hora. Fora de hora. É, fora de hora. É. E aí foi banido, e a única forma de ele voltar pra casa, né, voltar até a família dele, voltar até a nação dele, ser restituído ao seu lugar de direito como, como o príncipe, que vai, que vai se tornar o, o Lorde do Fogo, o Senhor do Fogo. A única forma de ele fazer isso é trazer o Avatar. Uhum. Então, faz sentido, né, essa, essa busca dele. E, e aí na segunda temporada, é, é a grande crise existencial... O né? que, que eu tô fazendo? Não tem como, eu não vou conseguir. E aí ele tenta levar outra vida. E até o momento, mais pro final da temporada, que ele fala: Não, é, é, é isso, né? Eu vou levar minha vida é, aqui em Bassense, que é uma terra do. É uma cidade do, do reino da terra. E, e aí o tio dele é, tem, é, consegue abrir uma, uma loja de chá, e eles decidem ficar ali, e ele tá. É, em paz com isso, ele, ele até tem um momento de, de tipo o tio dele não reconhece assim, a, a, o bom humor dele uhum. e, aí, e aí aparece a oportunidade né, dele voltar pra casa porque a irmã dele é, diz que, que ele pode voltar e eles conseguem, entre aspas matar o Eng eles acham que matam o Eng e aí, e aí ele volta pro, pro, pra nação do fogo e dessa vez ele tem que tomar a decisão de, de abrir mão de fato daquela vida. Agora ele tem o amor do pai, ele tá é, do lado da irmã dele, ele tem uma namorada, ele, ele vai ser o próximo o senhor do fogo. E mesmo assim ele tá infeliz, e, porque dentro dele ele sabe que ele não fez a escolha certa. E aí ele larga isso tudo pra poder se juntar ao Avatar. E quando ele chega com, pro Aang, ele ainda tem que se provar pra eles... E aí ele vai numa numa viagem com cada um dos do, hum. dos integrantes da, da do time Avatar para poder se redimir de alguma forma, né? E virar o, o professor de dobra de fogo do Eng. Então eu acho eu acho muito bonita assim, eu acho muito bem escrito e muito legal a a, é, a jornada do Zuko. E ele é um personagem que, que ficou muito no meu coração, assim. Ele e o tio dele, o tio Iroh. Ai, o é o mais fofo de todos, velho. Ele é maravilhoso, né? E ele, ele também abriu mão de ser senhor do fogo, né? Sim. É... E, e aí eu sinto que a, as histórias das, das mulheres, né? Da Toff e da Katara, que são as mais protagonistas, assim, é... acaba ficando... A Toff, eu acho que ela é incrível, ela é muito legal, mas eu acho que ela o fato de ela ser muito legal é muito incrível faz com que ela não precise crescer muito ela tem lá a história dela sobre ser de uma família é, uma família rica e super protetora e tal, que não deixa ela sair ela tem essa leve crise mas ela sai de casa e fica muito feliz <risos> de deixar aquela vida de, de menina rica e a Katara que tem momentos incríveis tipo, eu acho que um dos meus episódios favoritos é o episódio que ela vai com o Zuko, né? É, atrás do assassino da mãe dela e, e acaba decidindo não matá-lo. Algo bem interessante da jornada da Katara, mas, no geral, ela vira essa figura super materna, assim. Que, inclusive, uhum. em vários momentos é, eles, eles brincam com isso, né? É. E, e aí tem outras figuras femininas interessantes, por exemplo, a Thaylee, a May, é, mas é isso, elas são bem são personagens relativamente pequenos a Suki, né, que é a namorada do, do, do Soka. ela é só incrível e aí tipo é, eu sinto que é, talvez tenha isso de um momento em que não tinham personagens é, femininas tipo, incríveis elas eram sempre, tipo, donzelas indefesas, então vamos fazer essas personagens super, que lutam e são maravilhosas, não precisam de um homem e, e acabam que, que elas elas falta um pouco de, de complexidade de profundidade delas porque elas não tem muitas falhas assim é. e e aí a primeira namorada do do soca que é que vira a lua que se sacrifica <risos> tipo é, é. é, é, é isso é, é, aí é isso é, eu acho que é uma série que para época dela ali de 2005 com, considerando as outras séries de animação saiam na época, eu acho que ela é bem à frente do tempo dela, mas hoje, olhando com, com olhos de 2021, eu sinto que tem um pouco a desejar, assim, e, e eu fico, inclusive, muito incomodada com o final da Katara ser, ser tipo, o prêmio do Avatar, assim, terminar a série com um beijo entre eles, assim, é, me deixa profundamente incomodada. É, eu tava até compartilhando com, eu tava terminando de, de reassistir a série, né, e aí ontem eu mandei an, ontem, anteontem eu mandei foto pra você, Paty, com o momento em que o, o, o Eng quase morre no final da segunda temporada e aí a Katara pega ele nos braços, assim e é uma imagem uhum. que remete claramente a Pietá, né que é a imagem da, de Maria segurando o corpo de Jesus Cristo e aí volta essa ideia de, de da, da, da Katara como mãe do Engue. então é, e do Eng é, nessa obsessão com, a, com essa figura é, em determinado momento também ele quase não consegue é, liberar os chakras dele porque ele não consegue se desapegar dela, enfim é. É, me incomoda esse, esse arco romântico dos dois assim, eu não gosto de de, da, do fato de, de a mulher ser tipo como um prêmio pro herói que conseguiu salvar o mundo, saca?
1: Pois é, cara. Talvez seja um pouco aquilo que a que a Celine amar fala sobre, né? É, escrever e com, esse desafio de escrever personagens femininas dentro do universo patriarcal e tal, e o fato de que a gente não pode simplesmente é, dar liberdade, né? da liberdade, sei lá, e poder para as mulheres, entendeu? De uma forma artificial, uhum. né? Porque isso seria um abismo com a realidade, né? Então, não, sei lá, a experiência não levaria para lugar nenhum, assim, sabe? E às vezes eu sinto que essas personagens muito, cara, meio injetadas de testosterona, né? Quase que assim, copia e cola uma versão feminina aqui do do, do cara-herói, só que a gente sabe menos sobre a vida delas, né, elas têm um arco de personagem menos desenvolvido, na real aquele, eu não tinha pensado nisso, olha que doido, porque eu sempre também fico super atenta às personagens femininas, que também é uma, é uma obsessão, e cara, eu nem, olha só, nem bateu em mim, assim, nem foi uma questão assim, nem fiquei... Mas
0: eu acho que a série compensa de outras formas, eu acho que essa é uma coisa até que a, é. a Aria Rita falou, eu não sei se você ouviu esse episódio mas a gente conversou sobre a viagem de Hiro e uma das uhum. coisas que ela falou que ela gosta muito dos personagens masculinos do, de, de Avatar, e, e isso eu acho realmente que, que a série é bastante revolucionária, assim, e eu acho que é uma coisa que, uhum. que a gente precisa prestar atenção, né tipo, que não, a questão não é só de representatividade, vamos colocar mais mulheres, mas tipo, a qualidade dos personagens, inclusive dos personagens masculinos também, então, tipo, é. eu acho que o, tanto o Aang quanto o e, e, e o Zuko eles, eles apresentam e o, o tio Iro, nossa, é. o tio Iro, não sei como fala em português, depois tem que ouvir a série em português. É, é, eles apresentam formas de, de, de masculinidade. É, que, que não são 100% corretas, é, mas eles apresenta, uhum. apresentam tipo, jornadas e, e, e formas de ser homem, assim. Que não vi, que não é tipo um homem banana, um homem, sabe, pa, é, passivo, entre aspas. Um, um, homens que uhum. são ativos e agentes dentro do destino deles, mas que, que, que não são necessariamente agressivos, ou se são agressivos, eles aprendem que aquilo não é exatamente a melhor forma de lidar com os problemas e tal. Eu gosto muito da, da, do, do arco do, do Zucco quando ele, ele perde um pouco da dobra de fogo, porque ele fica, nossa, agora eu não tenho mais raiva e não tenho mais ódio, tipo, alimentando a minha dobra. E aí ele tem que e aí ele tem que em toda uma viagem com o para pra descobrir, tipo, que o, a origem do fogo, né, não é só a raiva, mas também é a própria vida, né. Ah, eu acho muito legal esse episódio, eu uhum.
1: Eu acho que isso volta pra questão do, do Senhor do Fogo, né, do pai do Zuko, que eu acho... Ele é um personagem muito interessante, assim, é, eu até perguntei pro Fábio, assim, que ele já tinha visto anos atrás, né, o, o, o Senhor do Fogo, ele tem um, um arco de personagem? Ele também se transforma? Ele descobre algo sobre si mesmo? ele ficou, cara, acho que não, não, não é. lembro. <risos> e ele realmente, assim, né, ele é, ele é um mauzão, e aí quando a gente conhece ele melhor, né, mas no final, você vê que ele é mauzão mesmo, é isso aí, é o bicho é, é cabeça dura, e é isso, sabe, que tipo, e aí eu fico pensando assim, né, pra além dessa questão do bem e do mal, né, tipo assim eu vejo que tipo ele é um personagem cabeça dura uhum. tipo tem crenças muito rígidas sobre a realidade sobre o lugar dele no mundo sobre os privilégios dele né sobre o fato de que ele tem direito a exercer a força dele no mundo né que para mim podia ser sei lá meu avô uhum. né sempre assim, ia ser a representação do meu avô só um cara poderoso que exerceu os privilégios dele no mundo entendeu? e a coisa toda né tanto do Zuko quanto do Eng de, cara, como é que você lida com uma pessoa que, tipo, eles se esforçam tanto, né? Pra tentar dialogar com ele, pra ver o lado bom. Porque eles mesmos estão nessa jornada, né? Sim. de descobrir o lado... Assim, a, as potências escondidas deles, de se entender melhor, né? De, tipo, ir, ir além do que aparentemente eles acreditam, né? Sei lá, tipo... Mas, cara, eles... É, é o, o desafio maior... É isso, né? Parece que entrar em contato com essa pessoa que ela não vai... Ela não vai se transformar assim. Sim. E aí, cara, eu não sei assim, sabe? Porque isso acontece em muitas séries, me dá a sensação de que. É, muito assim, né? Quando tem essa temática de heróis e vilões, <risos> né? Parece que tem sempre esse momento, assim, que você vai encontrar essa essência do mal, né? E a pessoa, ela não consegue. Ela não consegue ver além daquilo, e é isso mesmo, sabe? E aí eu fiquei, eu fiquei pensando, assim, bem nesse sentido. Cara, isso não, isso não é a essência do mal. Você é só, tipo, uma pessoa de pensamento rígido e que é isso. Acredito que merece tudo, sabe? Sim. E, cara, o, o quão foda, assim, né? É pro Zuko... É pra você, tipo, rever o seu lugar de origem, né?
0: Sim, o Zuko passa é. por toda uma jornada. Que ele, 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 ele primeiro... Nesse, nessa história de ser banido, além de caçar o avatar, né? Que é toda uma questão. ele ele acaba vivendo é, em, boa parte do tempo na, no, no reino da Terra. E vendo como a guerra afetou aquelas pessoas. Como as pessoas veem a, a nação do fogo. Como ele seria visto, né? E, uhum. Então, a, a visão de mundo dele é muito desafiada na terceira temporada, que é a temporada que é mais focada no fogo, é, a gente vê uma hora que o Eng vai pra escola, né, e, e aí a gente vê o que aquelas crianças estavam aprendendo na escola e como eles estavam sendo doutrinados, assim, né, tipo, então como foi foda, assim, pro Zuko sair desse, desse tipo de pensamento, e o pai dele nunca foi desafiado com essas questões, né, tipo, para ele essa não faz parte da história dele, né? É só conquista.
1: Só somos é. os maiores do mundo. Pois é, cara. É doido, né, amiga? Porque, cara, eu fico pensando assim, em tipo, ok, como que a gente então convive com essas pessoas? Porque eu acho que esse é o, é o grande lance, é o grande debate ali do Engie no final, saca? Porque, tipo, ele não, ele não quer matar um absurdo. Sim. Né? Ele, ele não quer ir além dos valores budistas dele lá, apesar de que tipo, ele ataca várias pessoas durante a série, eu fiquei pensando gente, ninguém morreu das pessoas que ele atacou
0: eu, eu tenho uma questão de escrita assim, com essa série eu acho que, que volta tem duas questões aí, eu acho que tem um pouco de, de escrita ruim do tipo, no final da uhum. primeira temporada mesmo que ele estivesse no, na, é, em estado avatar ele mata muitas pessoas ali naquele, quando a, a, o polo Norte atacado uhum. ele mata com certeza pessoas e isso não é uma coisa que, que, é, é que ele volta com frequência assim pra, tipo, pra trabalhar nisso e aí no uhum. final de repente, ah, não posso matar esse cara porque não, não mato nenhuma mosca saca? Eu, tipo, uhum. eu entendo é, a série trazer isso, mas ao mesmo tempo eu acho que traz mais um, um pouco do conflito que eu acho que é uma questão dessa série, que, que, que apesar de eu gostar muito, eu acho que ela tem o um problema de ser uma série estadunidense com valores ocidentais, mesmo que seja é, uma série é, inspirada né, por, por, pela, pelo anime, por culturas outras, né, então tem ali uma, uma influência forte japonesa e chinesa na construção ali do mundo, do, principalmente... Das nações, da nação do fogo e da nação e, e do reino da terra os inuís foram inspiração para as tribos tribos da água os, os, os mongóis foram, foram os budistas mongóis eu acho foram inspiração para, para os nômades do ar. É, uhum. Mas ainda é uma série estadunidense, né? Ainda é uma jornada do herói, assim, bem clássica uhum. em vários sentidos. Tem até a recusa da, do, do chamado da aventura, né? O Wang uhum. ficou 100 anos preso no iceberg. recusa ele, de 100 anos. É, porque ele se recusou, né? Então, é, inclusive, Paty, como professora de roteiro, você pode falar um pouquinho sobre a jornada do herói e como uhum. é, o Avatar se, se encaixa?
1: <risos> Uai, hum. <risos> mas oh. será,
0: cara? Eu acho que é tão óbvio, assim, né? Eu acho que é eu só para quem assim as pessoas, as pessoas que não conhecem, então, fala um pouquinho só da jornada do herói, assim, tipo, por cima, frente uhum. mais ou menos. Que eu trouxe, assim, é. sem é. nem explicar o que que é, como se as pessoas todas não. entendessem.
1: <risos> ah, então o Joseph Campbell, ele foi um antropólogo que estudou várias narrativas, até a história de Jesus, né? E meio que chegou a uma conclusão de que Todas essas, essas grandes histórias orais que foram sendo repetidas, né? É, e essas primeiras histórias escritas e tal, elas seguiam um mesmo modelo de contar a história em torno desse herói, né? E aí depois os magnatas do cinema e então, tal viram que isso podia ser um modelo interessante para Hollywood de como contar histórias. E aí, basicamente, a jornada do herói é você tem um protagonista que não necessariamente precisa ser um herói, né? Nesse sentido que a gente tá falando aqui, né, do avatar e tal, pode ser uma pessoa comum e tal, se a sua história se passa numa situação comum, é, que tá numa vida tá, primeiro apresenta-se ele na vida comum dele, ou seja, tipo, como é que é a rotina dele, quais são os problemas dele, quais são as características dele? E aí normalmente essa pessoa é interrompida em sua normalidade com tipo um convite à aventura, que é um conflito que o atinge, né? Algo que muda, né? Algo insólito que muda a vida dele para sempre, não tem como ele ele, tipo, fingir que aquilo não está acontecendo, é algo ignorável. Só que aí a primeira atitude que esse protagonista tem diante disso é recusar o chamado, que eu acho um fato fundamental dentro de narrativa, que humaniza o personagem, né? Mostra que ele ainda não tá pronto para assumir tudo aquilo, né? para se tornar quem ele precisa se tornar e tal, né? Os heróis nunca nascem prontos, né? Eles, tipo se tornam é, à medida que fazem, né, uhum. e aí depois, normalmente, ele encontra com um mestre, né, alguém que o convence, que o tipo, caminho é aquele mesmo, que ele tem que fazer aquilo, blá, 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 e aí ele aceita, né, e vai para a aventura, né, atravessa umbral, começa a aventura, normalmente, sai de casa, né, sai do espaço conhecido, vai para o mundo, vive várias situações, desafios, até o clímax, né, a aprovação máxima, em que você fica assim, gente, ou vai ou racha, mas assim, é ou vai ou racha tudo, assim, não né? tem muitos meio termos. E aí, beleza, aí ele tem a recompensa dele e o retorno transformado para casa, né, em que ele consegue voltar para casa, mas ele não é mais o mesmo. Ele foi profundamente modificado pela aventura.
0: Sim. Eu acho que logo quando a gente ouve pela primeira vez sobre a jornada do Doral, você fica tipo uau, que incrível, agora vamos colo... vamos analisar todos os filmes e todas as narrativas dentro dessa perspectiva e depois você vai vendo o quanto ela é meio ultrapassada e meio engessada e, e bem ocidental e patriarcal assim.
1: uhum.
0: e aí eu acho que que Avatar padece um pouco disso assim, de apesar de ter, trazer várias influências de, de outras culturas não brancas, ela é, no fundo, ainda é uma história bem estadunidense, ocidentalzona, assim.
1: Uhum. Não, mas aí eu tava pensando, porque você, você abriu esse parênteses, porque tinha toda essa história de que ele não mata, né? Teoricamente. Ah, assim. Mas eu fiquei pensando no enigma dele, no sentido da, da vida, assim, da vida que levamos, assim, né? Do tipo, cara. É isso. Muitas vezes não tem como a gente eliminar as pessoas que estão na nossa vida coletiva, uhum. né? E existem pessoas como o Senhor do Fogo na nossa vida coletiva. E como no caso do Zuko, às vezes as pessoas são até seu pai. Sim. E o Zuko literalmente pensa, ele tipo, fala pro Eng, né? Você tem que matar ele, né? Então, tipo assim, que, que já é, né, um, sei lá, uma, um grande avanço dele no sentido de... Entender o destino dele na vida, né? E desapegar dessa aprovação do pai, que era uma coisa que, que torturava ele, né? Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que, tipo... Com o personagem do Eng, essa coisa avança mais ainda. E talvez o Zook experiencie si, isso naquela briga com a irmã também, né? Sim. Que a parada não é sobre dizimar esse, essa pessoa que é, que é diferente, que é rígida, e que, né, que é, tipo... Uma pessoa que abusa dos privilégios, né? Uma pessoa abusiva e tal. Eu achei massa, apesar de ter sido Deus Ex-Máquina, como você falou, eu achei massa o fato de que... Eu concordo com você. É, é massa e é mais previsível, né? É, é... é massa previsível o fato de que ele encontra uma outra alternativa, né?
0: Eu concordo com você. Eu acho que é muito legal o fato de o Eng pensar em outra alternativa que não seja matar. Mas ao mesmo tempo, eu vejo essas contradições na série que vem desse espaço de, de ser construída em cima da violência, né? É uma uhum. série violenta sobre pessoas que que, que que brigam e ficam e que se machucam, assim, que não é uma coisa de boa. É, uhum. a, a, eu, eu vejo muito mais é uma coisa bem construída na jornada do Zuko sobre isso do que do Eng, porque ele não parecia em conflito em outros momentos sobre, sobre isso. Okay, isso aí parece que é meio que jogado no final. Assim. E, eu, e eu concordo, eu acho que é uma ótima solução, mas eu queria que tivesse sido escrito de. Eu queria ter visto mais conflito do Eng em relação a isso, sabe? Sim. Eu queria que, tiver, que a gente tivesse sabido um pouco mais sobre o negócio de dobra do espírito antes. Eu acho que da forma que, como foi escrito, ficou meio tipo, vamos colocar essas, essa, esses ideais zen budistas aqui no final, porque é Sim. uma história inspirada por, por culturas asiáticas, mas o resto do tempo é, é pancadaria, saca? Sim.
1: Sim. Tem umas outras coisinhas plantadas também. Eu também acho a coisa do, 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 do so, Soca de repente, ser um cara que, que é o estrategista e que tem algo a contribuir com isso, eu achei meio do nada, assim, sabe, eu tipo, tipo... Eu acho que eu achei, sei, um cara. Disso,
0: ele queria ser assim desde o início, eu acho que ele nem sempre eu foi não, assim.
1: Não. Até o, até o plot romântico, né, você me falou antes, assim, que tipo, ah, porque né, o Eng tem, um, tem uma queda pela Katara, eu fiquei, sério? <risos> tipo assim, eu não vi, sabe? Só quando explicitou o negócio, eu fiquei, gente... Falta,
0: muito, falta muita tensão erótica, eu sinto, nos personagens, principalmente, principalmente os personagem do Eng e da Katara, assim. Pra mim, esse, esse relacionamento aí é uma coisa que não faz o menor sentido. Sim. E eu, pessoalmente, assim, eu vou, vou me entregar aqui que, tipo, eu tenho o meu chip, que é Zutara. É totalmente Zuko e Katara é, Mas eu entendo também é, as pessoas que não gostam, mas eu independente de, de, de eu chipar Zuko e Katara eu acho que Katara e Engia é uma coisa que, tipo, vai contra vários dos meus princípios.
1: De... Mas, amiga, sabe o que eu fico pensando? Tipo, o fato de o Zuko também, ele é daquele jeito que ele é com a Katara, com todo mundo, né? Então, assim, não é como se tivesse desenvolvido não, uma tensão não, erótica. Tem,
0: tem, não, eu sinto que tem uma coisa a mais com, com os dois, mas pode ser coisa da minha cabeça de shipper.
1: Não, a gente não precisa entrar nisso. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma coisa ali, real que é essa construção do cara indisponível emocionalmente e torturado e de sad boy, <risos> que é uma parada desenvolvida em muitos filmes histórias blá blá blá, como algo pra gente almejar e querer, tipo, curar esse cara. Mas isso, eu, tipo, eu é não sinto amor. que a
0: Katara faz isso, nem né? que ela tenta fazer isso. Assim, ela tenta literalmente curar a, a, a cicatriz dele, né? Em não, sim, mas momento. a
1: gente, a gente, é, o espectador, fica, sobra com essa função, entendeu?
0: Será? Mas eu sinto que ele faz muito esse uhum. caminho sozinho. Eu acho que é muito bem feito, por isso que eu gosto tanto. Não,
1: ele faz, ele faz, mas assim... aí a gente, mas a fica, a gente ah. queria, né? A gente queria que ele
0: fosse <risos> assim, eu entendo não fala mal do seu afilhado o Zuko tá aqui, inclusive jamais, Deita mas aqui. eu
1: adoro o Zuko eu adoro o Zuko, mas ele é muito sad boy, ele é muito
0: engraçado é, é, é uma piada, eu, inclusive eu amo tem dois episódios que eu acho incríveis de, é, em termos de escrita, agora falando bem da escrita da série tem dois episódios fillers que eu acho incríveis, um é o conto de Bassensei, que tem tipo várias historinhas, né e aí tem a historinha do Tio que é ele ajudando pessoas né, tipo, na cidade, no caminho dele. E aí a gente descobre que no final ele tá indo fazer tipo, um rito de, de luto pelo filho dele. E aí ele canta a música. Eu sempre choro nesse episódio, Litros. E, e o episódio que eles vão assistir a peça sobre a vida deles. E eles são super zoados na série. E são dois episódios que não avançam a trama, né? Que, que não coloca uhum. a história pra frente, mas são... Mas é, não são episódios que, que eu jogaria fora, assim. E que, são, que não trazem que não trazem nada, que não acrescentam nada. Eles, acrescentam, eles podem não acrescentar em termos de trama, mas eles acrescentam em termos de, de, de nuance e complexidade dos personagens e, e, e aí o, o episódio do, da peça eu acho muito engraçado porque é... é é como eles são é, viram caricaturas deles mesmos e eles tendo contato com, com como eles são vistos e é quase uhum. uma uma autocrítica também né do, do, dos criadores da série de como olha como esses uhum. personagens são meio, meio idiotas assim.
1: Não, pois é, eu adorei esses episódios também e eu acho que até eles deram uma uma aliviada ali, né? Porque tava no meio de, um, de uns episódios bem Bem rock and roll, assim, tava meio pesado o negócio. É,
0: coisa que eu acho que não precisou tanto na primeira temporada, porque a te primeira temporada é bem mais leve, né? É... Bem mais leve, é. Inclusive, tem um momento que o Aang, que o ele fala, a gente vai pra esse, pra esse, pra esse, pra esse lugar. E aí, eles ficam, tipo, por quê? Eles falam, porque aqui eu tenho que brincar disso? E ele, eu tenho que brincar daquilo? Mas, tipo, claramente, hum. é... ele ainda não tá vendo que, que o pau vai comer, que ele precisa Sim. aprender. Sim. Tipo, todas as dobras de virar o um Avatar. Parece que
1: uma... nada é muito urgente, assim, na primeira. É meio hehehe.
0: He, he. Sim.
1: Estamos brincando de, de ser Avatar, assim.
0: Sim. Mas a terceira temporada é incrível, né?
1: Sim, cara. Nossa, demais. Não, vai só melhorando a série, assim, né? Vai. E é engraçado, né? Porque eu acho que essa ideia de melhor, né? De novo, voltando aquela ideia, né? De quem fala e tal, né? Também também me faz pensar bastante, né, por que, que a gente gosta de coisas mais tensas, mais, de temas mais adultos também,
0: uhum. por que, que a
1: gente quer ver os personagens sofrerem e aí chama isso de, uau, desenvolver complexidade aqui.
0: Olha aí, amiga, acho tipo... que isso é uma questão pra você, então, porque eu gosto, <risos> assim, eu gosto mais da terceira temporada, acho que a terceira temporada é incrível, mas eu gosto de desenhos <risos> uhum. eu, eu, eu ainda sou uma adulta que assiste desenho de criança e, e tipo tô de boa com o fato de serem desenhos para as crianças não foram feitos pra mim assim, sabe e fico feliz de eu poder assistir também, e, tipo eu gosto disso, de tipo, nem tudo é feito pra gente, sabe é, uhum. eu acho que tem, tem muita essa discussão dentro da de, de uma cultura também afro afro-brasileira e afro-estadunidense, -afro né, do tipo, cara, isso aqui não foi feito pra vocês. É, tipo, sei lá, a música da Beyoncé uhum. não foi feita pra mim. E isso não me impede de apreciá-la, e eu não vou ficar ofendido pelo fato de, de ela não ter feito isso pra mim, sabe? Uhum. Eu fico feliz de, de poder compartilhar disso de alguma forma, de poder observar isso de, de outra perspectiva, de, 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 tipo, a minha opinião não ser a que mais importa. é. Uhum mas eu também tenho opiniões e se alguém quiser <risos> ouvi-las a gente pode a gente pode compartilhar e tal sabe
1: é cara eu acho que acho que realmente o meu núcleo nervoso foi se afetar entrar ter entrado em contato com pessoas super caricatas e meio presas na infância e e é isso e realmente não saber lidar com isso assim para mim é tipo o senhor do fogo só que tipo assim um adulto que insiste em ser criança e quer impor isso sobre todo mundo e é isso, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, tipo ahhh <risos> <amiga>. que inferno <risos> eu, eu não tenho filhos, sabe eu praticamente não interajo com crianças entendeu, tipo assim é difícil
0: <risos> mas passou passou a primeira temporada de Avatar Ficou mais adulto. Eu acho que rola uma coisa meio Harry Potter, porque como os livros de Harry Potter, tipo, eles foram sendo feitos de acordo com cada livro, era uma idade do Harry, né? E os livros foram. Nossa, sendo mas mais... eu adoro
1: o primeiro filme, é o meu preferido. Sério! Mas, mas, a, mas a
0: linguagem, os acontecimentos, tudo vai ficando mais complexo e mais adulto com, com o passar do, do tempo, né?
1: É porque eu acho que no Harry Potter eles não são tão bobos.
0: Uhum. É, porque tem um negócio de desenho animado mesmo, bem, bem bobinho na primeira temporada mesmo. Mas é isso também, eu acho que é, eles são nos apresentados como arquétipos logo no início, depois eles vão é. virando mais personagens. Inclusive a gente falou um pouco da Zula, que pra mim talvez seja a personagem é, mulher mais interessante, mais complexa, assim, em termos de, de <risos> arco narrativo é, em Sim. Avatar.
1: Pois é, e o final dela ali, né? aquele é. enlouquecimento, cara. Eu, acho tenso, eu achei aquilo sim. tão pesado. Pois é, cara, é tipo, eu achei pesadíssimo, eu achei eu achei nível... Como é que é aquele, aquele filme da, da moça que <risos> finge que morreu pro marido se fuder? Ah, Como é sim, que é, é né? Garota Exemplar. Eu achei nível Garota Exemplar, assim, sabe? Do tipo, patriarcado me enlouqueceu... Sabe? E tipo... E é isso, assim, eu sei lá. Tipo, achei muito foda.
0: Sim. Eu acho que ela é uma personagem com muitas nuances e bem complexo e que não foi, não foi lhe mesmo a, a mesma possibilidade de redenção que o Zuko, assim, certamente. Sim. é.
1: A redenção dela é o é um enlouquecimento, assim, como se fosse isso, tipo... É... Tipo assim, a gente vai... Ela vai virar uma vítima disso. Ela não vai poder continuar sendo a vilã, porque ela vai quebrar. Deixei pesado. É bem pesado.
0: E eu acho que... É isso, eu acho que ela não tinha chance, assim. É... A mãe dela meio que rejeita ela. Tem uma uhum. hora que o Zuko fala... Ah, eu sei, tio, você vai me falar que a gente precisa entender, não sei o quê. E aí o tio, dela fala, o tio Iro fala... Não, uhum. ela é louca, a gente precisa parar, tipo... Cara, eu acho, eu acho tenso, é uma das partes que eu não gosto do tio que eu fico.
1: E eu acho que é aquilo que você falou, tipo, é um mundo super violento. A família dela é super violenta. E aí ela é julgada por ser uma pessoa que, tipo, encara essa violência de frente, saca? Sim.
0: É, e ela tipo... é o tempo todo recompensada por viver dentro daqueles. De ser uma prodígio. Ela é uma prodígio Inclusive volta essa questão, né, do, do prodígio, o que é nato, o que é esforço volta algumas vezes, uhum. né, tanto tem um, um, um conflito entre a Aang entre o Eng e a Katara mais o início, porque ela, ela tem que, que aprender as coisas sozinha e tal, e aí ela mostra pro Aang, ele já consegue pegar muito rápido, e aí tem essa, esse conflito também entre o Zuko e a e Azula a porque a Azula é uma prodígio e é, já é uma mestre dobradora de fogo muito cedo e ele, tudo ele precisa lutar muito pra conseguir
1: Pois é, esse, esse tema do, do especial, né, uhum. tipo, meio repórter, assim, o marcado, separado, Sim. né, tal, pessoa especial, assim, cara, realmente essa parada é, é hipervalorizada, né, nesse mundo de, de, de heróis, de, de temática de fantasia, e eu fico pensando, cara, o que que isso significa? E eu no acho que é, uma coisa
0: que é uma coisa que me incomoda muito porque é que volta pra, pra, pra parada da jornada do herói que é assim, é pra qualquer homem médio se identificar com aquela história e aí ele vai se achar normal ele vai se achar ordinário, porque ele se vê em todo lugar e ao mesmo tempo ele vai se, se achar especial de alguma forma, saca? e eu acho essa uma narrativa muito perigosa, muito perigosa porque é aquela... sim, vai achar
1: que o mundo deve a ele exato porque ele é especial exato gente, não é.
0: <risos> por isso que essa eu não gosto é da Jornada da Lego e tem, tem, um, tem um filme que eu odeio muito, que é o filme do Lego que é o filme do Ai, Lego a história é essa, é um Lego é tipo um bonequinho de Lego, um menino hum. que o negócio dele é que ele é normal e ele não tem nada de especial essa, hum. essa é, a, é a jornada de, e ele tipo, vai salvar lá a coisa toda ele, vai, ele é o, o escolhido e ele vai salvar o mundo por um,
1: eu não, tem muitos anos que eu vi ai gente, tem que ser o escolhido de alguma é, forma e né? tipo,
0: aparece a menina que vai ser a, a, a como é que fala, o interesse romântico dele e ela é incrível, ela tem o um cabelo colorido ela tem várias habilidades e não é ela escolhida,
1: saca é, tipo, é ele, uhum. porque o especial dele é não ser especial hein? é ser o escolhido ai, é o né? Harry Potter, né, tipo assim, cara se Hermione não tivesse lá, o Harry não teria ganhado aquela merda, entendeu? E, e você fica, por que que ela não é a escolhida? Mas é? no tipo
0: final, A gente descobre que, que é uma escolha também, né? Porque poderia ter sido ele ou o Neville. E aí foi tipo, questão de acaso de o... De, Sim, do, de, da, do
1: da questão física. Do, né? O
0: Voldemort tentou matá-lo antes, e aí no que ele tentou matar ele, quando ele era bebê, o Voldemort foi... foi morreu, né? Foi... recebeu aquela... Um, um golpe fatal. E aí, todo mundo achou que o Harry fosse escolhido. Mas. Ah, e tem toda essa questão do que, que é destino, o que, que é escolha, o que, que é. Isso volta também a Avatar, né? Tem um episódio lá que eles vão ver a, a cartomante.
1: Uhum. Pois é, não, mas eu acho que, tipo, essa coisa do escolhido, assim, enquanto uma pessoa também com um conjunto de talentos. É. Não sei, cara. É foda isso, né, porque o que você falou, eu acho que tá infantilizando muito a sociedade, assim, sabe, Sim. porque é isso, tá todo mundo obcecado com ser, ser o, o diferente, o especial, saca, e aí é muito frustrante mesmo, assim, <risos> porque não vai ter todas aquelas demonstrações, né, de certeza do seu lugar no mundo, né, Sim. não vai acontecer desse jeito.
0: É a gente precisa pensar em outra jornada sair da jornada do herói urgentemente
1: sim cara é velho é complicado e as paradas de superpoderes também né acho que sim. Sim, reforça reforça essa né o que que é um superpoder né uhum. né porque no mundo real o que que é um superpoder né tipo privilégios <risos> é dinheiro <risos>
0: Tem uma coisa na, nessa série, que apesar de ter essa parada também, da jornada do herói, do Eng, ser esse especial e tal, uma das histórias que eu mais gosto e que eu, que eu presto atenção dessa vez é o Tio Iro, que pra mim é o melhor
1: personagem da série. Uhum.
0: E eu gosto muito de como ele, ele, tem, ele é uma pessoa extremamente poderosa e tal, e ele poderia ser o Senhor do Fogo se ele quisesse, mas a régua dele do, do sucesso é outra, né? Então, tipo, a ideia dele de sucesso ou de ser feliz é ter a própria casa de chá, saca? E ter uma vida tranquila e, e que o, o, o sobrinho dele
1: esteja feliz. Eu... É, eu sinto que é paternal, né? Tipo assim, ele perdeu o filho e aí, querendo ou não, o sobrinho se torna um substituto disso, assim, né? Sim. E é interessante isso nesse sentido, né? Porque raramente a gente vê Homem. narrativas masculinas, né? É, em que o objetivo do cara não é ser bem sucedido, vencer. Não, cara, o objetivo do cara é ser um pai para alguém. Sim. Né?
0: É, eu acho que é, é isso. Eu acho que a série é, ela é muito boa em mostrar diferentes modelos de masculinidade.
1: Assim. Sim, verdade. E eu acho que o fato de, tipo, dos meninos serem novos, uhum. ajuda nisso também, assim, saca? Porque eu acho estranho, na verdade, todos os plots amorosos da série, eu acho muito esquisitos, Sim, assim. Eu também não gosto. nenhum, assim. <risos> porque, sei lá, cara, a série é sobre amizade, é sobre família e tal, e eles todos parecem muito, muito, assim, assexuados, desinteressados nisso, talvez infantis, né? Até no sentido de, tipo... Não terem descoberto né? a não, sexualidade, nenhum nível. Assim. Mas às vezes é isso. Tem é, é,
0: esses namoros de, de, de infância e adolescente que são meio assim. Eu acho foda esses relacionamentos terem sido levados pra vida inteira. Tipo, numa é. outra série, gente, meus filhos dessa galera, tipo, com que você ficou junto com 12 anos, sabe? Que eu não tiver. Não.
1: não.
0: Mas, enfim.
1: É, mas além da sexualidade, eu acho que até é coisa romântica, não é? É, não, não me parece também assim. muito não, é num, Muito e estranho.
0: Eu vou dar um último, um, uma última curiosidade para os ouvintes, que é uhum. que todos o, os estilos de, de, de dobra são, influ, é, são inspirados por é, artes marciais chinesas. Então, o, a dobra de, de água é, influ, é é, foi influenciada pelo Tai Chi, uhum. a, a dobra de, de terra pelo Hungar, é, o, a dobra de, de fogo pelo... É, como, eu não sei como fala tá em português, peraí, deixa eu descobrir. É, Baxi Ulan, ou Shaolin uhum. do Norte. E, deixa eu ver o que mais... E Bagua é, foi, é a, a arte que, que inspirou o a dobra do, do ar. E aí, a toff especificamente, porque ela tem um estilo meio diferente, porque ela desenvolve sozinha, né? É, ela se desenvolve, ou com, com as topeiras. É, é, é o Sugar Southern Prain Mantis. eu ver se tem em português isso aqui. Uh -huh. Tang Lan Kwan ou Tang Wan Lan do Sul. E aí tem uns, tem, eu já vi uns vídeos bem legais mostrando, tipo, as pessoas fazendo a, a, essas artes marciais ao mesmo tempo que mostra a, a, as dobras. Bem divertido.
1: Hum. é, o Tai -chi eu já, eu percebi realmente, mas as outras eu não conheço, de fato.
0: É, o Tai -chi é o a mais cinema. conhecido, né? Uhum. Então é isso muito obrigada, espero que vocês tenham curtido esse episódio, ficou um pouco longo, Rafa mil perdões é... mas é isso, muito obrigada Pati, e um beijo até a próxima até O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como Up. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me.com barra mashup. Nós temos planos a partir de um real e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.